0: 22 мая 1948 года американский радиоведущий Ральф Эдвардс прервал развлекательное шоу «Правда или последствия», чтобы связаться с клиникой в Бостоне.
1: Сегодня я познакомлю вас с парнишкой по имени Джимми. Мы не скажем вам его фамилию. Он один из тысяч мальчиков и девочек, которые лежат в больницах по всей стране. Джимми
0: болеет раком, но не знает об этом. Детская клиника в Бостоне – это необычная больница. В 40 туда отправляли детей с онкологическими заболеваниями, чаще всего с лейкозами. В 1948 году лейкоз — это приговор. Было понятно, что делать с опухолями, которые растут в одном месте. Их называют солидными. Их можно вырезать или прицельно облучить. Но как бороться с опухолью всей кровотворной системы, никто тогда не знал. Для таких пациентов бостонская клиника была фактически детским хосписом. Но за год до этого эфира кое-что изменилось. Один из врачей больницы по имени Сидней Фарбер Начал экспериментировать с новым видом терапии, и у его подопечных начались первые короткие ремиссии. Для дальнейших исследований нужны были только деньги. Тогда доктор решил привлечь к борьбе с раком всю Америку. Эмблемой этой борьбы должен был стать Джимми худенький голубоглазый мальчик 12 лет с лимфомой кишечника. Шансов выжить у него было немногим больше, чем у детей с лейкозами. Именно в палату Джимми в тот день позвонил радиоведущий. Hello, Джимми рассказал Эдвардсу, что его любимый спорт бейсбол, а любимая бейсбольная команда Бостон Braves. Особенно ему нравится питчер Джонни Сейн и кетчер Фил Мейзи. И в этот момент мальчик вдруг видит живого Фила Мейзи. Джимми привели в палату его любимую команду в полном составе, и он был на седьмом небе отчасти. Они подарили ему форму, и даже потом спели гимн Бостон Брейвс все вместе.
1: Okay.
0: На самом деле Джимми звали Эйнер Густавсон. Но докторы ведущие ведущий понимали, что выговорить и запомнить сложное шведское имя аудитории будет непросто. Вот Джимми – другое дело. У каждого есть сосед или друг, которого так зовут. Грех не помочь. В конце передачи радиоведущий обратился к аудитории. Давайте поможем Джимми и тысячам других мальчишек и девчонок, страдающих от рака. Надо поддержать исследования, направленные на поиски способов лечения. Юной Джимми больше всего хочет телевизор, чтобы не только слушать репортажи с бейсбольных матчей, но и смотреть их. Если вы со своими друзьями сегодня отправите на адрес Джимми фонд исследований детского рака ваши пожертвования, Джимми их обязательно получит. Кстати, речь о том, что Джимми поправится, в передаче не шло. Сидни Фарбер делал первые шаги в своих исследованиях и не мог гарантировать, что ребенок поправится. В конце концов, те вещества, которые он пробовал на детях, еще недавно использовались только как оружие массового поражения. Меня зовут Федор Катасонов, я врач-педиатр, и это подкаст «Почему мы еще живы?» от сбер аптеки и студии «Либо-либо». Он посвящен истории медицинских открытий, которые изменили мир. В этом эпизоде я расскажу, как медики искали яд, который убьет рак быстрее, чем пациента, почему делали это под грифом «секретно», и чем им помог розовый цветок с Мадагаскаром. Это история становления химиотерапии. До конца 19 века любое онкологическое заболевание было приговором. Потом изобрели наркозы, антисептики, и хирурги научились вырезать небольшие опухоли без метастазов. Но главная сложность онкологии – это как раз лечение опухоли, которые уже распространились по организму. И что делать с метастазами, тогда никто не знал. Врачи мечтали о средстве, которое способно проникнуть во все уголки организма и убить каждую злокачественную клетку, где бы она ни находилась. И впервые на след такого средства наука напала в окопах Первой мировой. 12 июля 1917 года неподалеку от бельгийского города ИПР союзные войска держали оборону. Перед самым отбоем на их позиции полетели снаряды. Они были помечены желтыми крестами. Так армия Германской империи маркировала химическое оружие. Снаряды падали, взрывались тихими хлопками и оставляли после себя маслянистые лужи. Выжившие потом рассказывали, что чувствовали запах то ли жженого чеснока, то ли горчицы. От него першило в горле, но не сильнее, чем от порохового дыма. Поэтому бойцы быстро решили, что угроза миновала, и сняли противогазы. К утру почти все они ослепли. Потом появился невыносимый зуд, на коже открывались язвы, легкие заполнялись гноем. После этой бомбардировки больше двух тысяч человек пострадали, а 95 умерли почти сразу. Немецкое командование называло новый ядовитый газ «Лост». В честь его создателей, химиков Ломеля и Стайнкопфа. Из-за запаха его еще называли горчичным. Но мир его запомнил как ту дрянь, которую немцы распыляли под И Иприт. Химическое оружие не спасло Германскую империю в Первой мировой. Но при этом оно показало себя достаточно страшным и эффективным, чтобы весь мир кинулся изучать Иприт. В конце войны в Европу приехали американские врачи. Они исследовали живых и мертвых солдат, переживших Иприт на Самым странным и страшным последствием оказались даже не язва и не слепота. Костный мозг пострадавших, это орган, отвечающий за производство новых клеток крови, был полностью выжжен. Лейкоцитов, то есть клеток крови, отвечающих за иммунный ответ, у выживших почти не осталось. И Ипритовые раны заживали очень долго, потому что организм просто замораживал процесс регенерации. Дальше стали изучать производные прита. Одна из формул, так называемый азотистый прит, в рамках секретного заказа правительства США досталась ученым Ельского университета Луису Гудману и Альфреду Гилману. Суть заказа была простая – исследуйте этот вариант вещества и сфер его применения. Для экспериментов они взяли образцы раковых опухолей. В них клетки делятся быстрее любых других, и поэтому результаты сразу налицо. Довольно быстро выяснилось, что азотистый прит тоже весьма смертоносен. Его можно распылить, и последствия для вдохнувшего были бы такими же, как от обычного иприта. Но в жидкой форме и определенной дозировке он убивал раковые клетки быстрее любых других. Где-то в этот момент и родился основной принцип химиотерапии – отравить рак быстрее, чем все остальные ткани больного. Новое вещество назвали хлорметин и решили использовать его свойства на лабораторной мыши с лимфомой. Одна инъекция справилась с мышиной опухолью за пару дней. Однако через две недели рак вернулся и уже не реагировал на вторую инъекцию. Болезнь адаптировалась к терапии.
1: У опухолей есть огромное количество изученных или еще не до конца изученных механизмов формирования устойчивости к лекарственным препаратам.
0: Это Полина Шила, врач-онколог клиники «Луч» и программный директор Высшей школы онкологии.
1: Зачастую опухоли они обладают способностью мутировать, приобретать какие-то признаки более быстро, чем остальные ткани организма. Например, есть механизмы, по которым опухоль просто не пропускает, например, химиопрепарат внутрь себя. То есть там на поверхности образуются так называемые затычки, которые просто не пускают внутрь химиопрепарат. Есть еще механизмы устойчивости, которые связаны с так называемым микроокружением опухоли. Опухоль формирует вокруг себя такое микроокружение, состоящее из самых разных тканей, самых разных клеток, таким образом, что она кровоснабжается какими-то собственными сосудами, которые она специально себе сделала. Опухоль обладает хитрыми способностями подавлять локальный местный иммунитет, и таким образом иммунитет просто не срабатывает, потому что там растворены молекулы, препятствующие этому.
0: Лабораторная мышь, которой ввели хлорметин, умерла. Рак взял свое со второго удара. Тем не менее, Гудман и Гилман поняли, что в их борьбе с раком появилось новое оружие и начали эксперименты с людьми. Причем хлорметин все еще считался оружием в буквальном смысле слова. Мы до сих пор не знаем, как звали первого в мире человека, которому его ввели. Его история болезни частично засекречена, потому что дело касалось вещества военного назначения. Пациент вошел в историю медицины под инициалами «Джей Джей был то ли ювелиром, то ли работником шарикоподшипникового завода из Коннектикута. В 1941 году он обратился к врачам с жалобой на распухшие лимфоузлы. Это оказалось лимфосаркома. Опухоль облучили, но скоро случился рецидив. У Джей распухла шея, и он не мог даже открыть рот. Лечащий врач засекреченного пациента был лично знаком с Гудманом и Гилманом и попросил немного хлорметина. На четвертый день терапии опухоль сдулась, как воздушный шар. Еще через месяц исчезла полностью. Но врачи помнили о судьбе первой притной мыши и не спешили радоваться. А спустя три месяца после начала химиотерапии, 27 августа 1942 года, Джей Ди умер. Технология лечения, которая дала ему дополнительные полтора месяца жизни, оставалась засекреченной до конца войны. Исследования Гудмана и Гилмана были опубликованы в 1946 году. Среди тех, кто с ними познакомился, был тот самый доктор Сидни Фарбер из Бостона. В декабре 1947 года, за год до основания фонда Джимми, он, как обычно, работал в своей лаборатории в подвале детской больницы. Вообще-то, по специальности Фарбер был патологом, и в его обязанности входило вскрывать трупы и изучать ткани. Но он хотел большего – лечить пациентов с лейкозом. В одном исследовании он прочел, что фолиевая кислота помогает при анемии, и решил попробовать вести ее больным детям. Это была катастрофа. Рак не просто не замедлился, он стал прогрессировать быстрее, чем обычно. Ученый понял, раз кислота стимулирует рак, ему нужен ее антагонист. Он искал вещество, которое сможет отравлять опухоль, как азотистый прит, но более совершенное. Фарбер описал проблему своему другу, талантливому нью-йоркскому химику Ела Субарао. И тот по заказу Фарбера изготовил новый яд – аметоптерин. Сегодня его чаще называют метатриксат. Первым пациентом, которому ввели метатриксат, стал двухлетний Роберт Сандлер, сын бостонского портового грузчика. Мальчика привезли в больницу с жаром, увеличением печени и селезенки. Роберт отказывался от еды и все время хотел спать. Диагноз поставили быстро – острый лимфобластный лейкоз или попросту лейкемия. Через две недели после первых уколов метатриксата Роберт встал на ноги и попросил есть. Судя по анализам, раковые клетки не исчезли, но их деление замедлилось. Тогда Фарбер стал вводить лекарства и другим детям. Спустя несколько недель тошноты и слабости, они тоже возвращались к нормальной жизни. Бегали по коридорам больницы, а кто-то даже снова начинал ходить в школу. Правда, заканчивалось все всегда одинаково. Рак возвращался, усиливался и уже не реагировал на метатриксат. Роберт Сандлер, которому первому ввели лекарства, тоже умер. Но ремиссия Сандлера стала поворотным моментом в истории доктора Фарбера. У Роберта был сосед по палате, Эйнер Густавсон, тот самый мальчик с шведским именем, который любил бейсбол и которого для простоты решили назвать Джимми. Именно его Фарбер выбрал для того, чтобы превратить борьбу с раком в общенациональную кампанию. Восьмиминутная передача по радио с участием мальчика имела оглушительный успех. После эфира У бейсбольных стадионов по всей Америке устанавливали жестяные коробки для пожертвований. В больницу приходили пачки писем с чеками и наличными. За короткий срок новый фонд — его, кстати, назвали фонд «Джимми» — собрал 230 тысяч долларов. Денег хватило, чтобы построить в Бостоне новую больницу с лабораторией и купить телевизор в детскую палату. Одновременно в войну с раком стали вступать большие игроки. Фармкомпании методично искали новые и новые вещества как хлорметин и метатриксат, только эффективнее. То одно, то другое называли ядом месяца. Американская фармкомпания Эли Лили скупала тонны растений по всему миру, выделяла экстракты и испытывала их в лабораториях. Однажды очередь дошла до мадагаскарского барвинка. Это такой вечно кустарник, который растет на опушках джунглей Мадагаскара. У него крупные листья, как у фикуса, и яркие розовые соцветия, похожие на флоксы. Сегодня его выращивают по всему миру, как декоративное и лекарственное растение. На основе экстракта синтезировали винкрестин, один из компонентов первой комплексной химиотерапии. Она вошла в историю под названием ВАМП по первым буквам препаратов. В ней было четыре компонента – винкрестин, метатриксат и еще два новых препарата – меркаптопурин и преднизон. ВАМП придумали онкологи Эмиль Фрей и Эмиль Фрайрайх, они следили за поисками Фарбера и других коллег, но считали их исследования слишком хаотичными. Война с метастазами невозможна без четкого плана. Одним уколом в ней не победить. Фрей и Фраер их жестко регламентировали эксперименты и начали пробовать. Сначала подопытную группу делили пополам. Половине пациентов вводили только один препарат химиотерапии, остальным по два. Два оказались эффективнее, ремиссия длилась дольше. Таким же способом выяснилось, что чем дольше длится химиотерапия, тем дольше живут пациенты. Дальше эксперименты показали, что химиотерапия плюс облучение эффективнее, чем каждый метод по отдельности. Потом Фраерах и Фрей попробовали три препарата и от трех перешли к вампу. Вамп из четырех компонентов был настолько токсичным, что некоторых больных после инъекции приходилось подключать к кислородным маскам. У тех, кто доживал до ремиссии, потом происходили еще более агрессивные рецидивы рак возвращался и поражал мозг. Но ученые не сдавались и продолжали эксперименты. И вот, наконец, к началу 60-х, после сотен ошибок и тысяч смертей, химиотерапия обрела свой почти современный вид. Врачи нащупали основную тактику.
1: Сейчас мы ушли достаточно далеко, потому что у нас появились, во-первых, представления о том, какая все-таки дозировка препарата должна использоваться. То есть оптимальное количество химиопрепарата, которое, с одной стороны, максимально эффективно излечивает опухоль, с другой стороны, минимально токсично для пациента. Во-вторых, комбинации, потому что действительно тогда схемы химиотерапии переносились очень тяжело, потому что использовались вслепую, по сути, разные комбинации препаратов, которые в купе переносились очень-очень тяжело. Плюс сейчас доступна поддерживающая терапия, например, такой побочный эффект химиотерапии, пугающий достаточно, как тошнота и рвота. Он в настоящий момент достаточно хорошо контролируется современными препаратами. Проблема тошноты, она практически ушла на второй план и не внушает таких страхов, как раньше. Каждому виду опухолей нужна своя схема, уникальная смесь из ядов и облучений, которая подействует в конкретном случае лучше всего. Эта фраза максимально хорошо описывает то, что сейчас вообще происходит. Мало того, что каждому виду опухолей нужна своя схема лечения, совершенно уникальная. Так еще мы понимаем, что опухоль, она не витает в безвоздушном пространстве, она находится внутри живого человека. И у этого живого человека, особенно если он пожилой, могут быть свои дополнительные проблемы со здоровьем, которые мы должны учитывать Назначая ему эту схему.
0: Сегодня считается, что химиотерапия достигла своего плато. Новые препараты появляются редко, больших прорывов от этой области уже не ждут. Но война с раком продолжается. У врачей появилось много новых орудий. Если химиотерапии сравнивались с напалмом, выжигающим все живое, то новые методы лечения скорее похожи на пули они поражают мишень точечно. Правда, зачастую инновационные средства все равно комбинируют с химиотерапией.
1: Нет такого, что химиотерапия устарела, давайте что-нибудь поновее. Химиотерапия нам очень нужна, мы без нее никуда. Но она все больше и больше становится комбинированной с какими-то другими методами лечения. Ну, а первых гормонотерапия. Она начала использоваться еще в 80-х годах прошлого столетия, в первую очередь для лечения рака молочной железы. Гормонотерапия блокирует рецепторы к гормонам на поверхности опухолевой клетки. То есть, условно, опухоль чувствительна к гормонам, ей нужно постоянно подкрепляющее воздействие извне с помощью гормонов, мы, например, вот эти рецепторы на поверхности опухолевой клетки блокируем, либо есть способы сделать так, чтобы гормоны в организме просто не образовывались. Следующее, что появилось, это так называемая таргетная терапия. Это прицельная терапия, направленная на конкретные мишени на поверхности опухолевой клетки. В чем суть? Опять же, на поверхности опухолевой клетки есть какая-то мишень то есть какой-то рецептор, какой-нибудь белок хидро-сконструированный, И этот белок постоянно запускает какие-то каскады реакций химических внутри опухолевой клетки. Если мы этот белок заблокируем чем-то, например, специально сконструированной молекулой, подобранной именно к этому белку, то дальше все эти процессы происходить не будут. И самый новый метод лечения противопухолевый это иммунотерапия. Ей вообще буквально несколько лет, и она сейчас просто заполонила все. На нее возлагаются очень большие надежды, потому что этот метод лечения достаточно универсальный, то есть он используется для лечения опухолей практически всех локализаций. Иммунотерапия это препараты, которые заставляют свой собственный иммунитет бороться против своей же собственной опухоли. К примеру, раньше Самым страшным заболеванием, практически неизлечимым, считалось меланома меланома черная смерть самая агрессивная опухоль если обнаруживалась меланома с метастазами например в головной мозг то мы понимали что этот человек практически обречен и жить осталось месяца два-три сейчас благодаря иммунотерапии эти пациенты могут жить годами с хорошим опять же качеством жизни даже неизвестно будет у них когда-нибудь рецидив или мы вообще человека вылечили полностью и это все интересно за этим наблюдать и самое что интересное это происходит вот прямо сейчас то есть полное есть еще у врачей-онкологов-химиотерапевтов, которые сейчас работают, что мы присутствуем при исторических событиях.
0: Новое исследование по-прежнему финансирует фонд «Джимми». Эйнер Густавсон под этим псевдонимом стал для Америки символом борьбы с раком. Его силуэт размещен на эмблеме фонда. Но что с ним стало после радиопередачи, никто не знал. Фарбер сохранял конфиденциальность пациента и не раскрывал его имя до самой своей смерти. В 80-е и 90-е люди по всей Америке то и дело рассказывали, что видели Джимми и даже говорили с ним. Заметки о таких встречах публиковали в газетах, но им мало кто верил. Большинство считало, что Джимми умер во время первых экспериментов Фарбера. Участники радиопередачи тоже не раскрывали, как на самом деле звали мальчика. И после смерти Фарбера все концы ушли в воду. Но однажды администрация фонда получила письмо от женщины, которая представилась сестрой Эйнера Густавсона. Каждый год она отправляла пожертвования в фонд Джимми и однажды решила, что больше не может хранить тайну. Эйнер жив. У него трое детей, и он водит грузовик в штате Мэн. В качестве доказательства для фонда у Джимми были рождественские открытки от доктора Сидина Фарбера и та самая бейсбольная форма Бостон Брейвс, которую Эйнер хранил всю жизнь. Вы слышите, как Эйнор Густавсон встречается с легендарным бейсболистом Тедом
1: Вильямсом.
0: После той передачи клуб Бостон Ред Сокс взял фонд под крыло, а Тед стал его амбассадором. Дело происходит в 1999 году. Теду 81, он очень стар и сейчас передвигается только на коляске. А Эйнору 63, и он обычный пожилой мужчина в строгом костюме и очках. Они встретились в той самой бостонской больнице, жмут друг другу руки и только сейчас, почти полвека спустя, Эйннер рассказал, что все эти годы хранил секрет, потому что не хотел хвастаться. В окружении толпы журналистов и врачей его назначили новым почетным председателем фонда Джимми, которым он оставался до своей смерти в 2001 году. Никто точно не знает, почему именно Джимми выжил, но фонд, который возник благодаря ему, до сих пор работает. Они подарили надежду миллионам, а бостонская больница под руководством доктора Фарбера стала местом, где зародилась современная химиотерапия. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» Сбер я аптеки и студии «Либо-либо». Мы сделали его вместе с автором сценария Еленой Чесноковой, редактором Семеном Шишениным, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксении Красильниковой, медицинским редактором Виктором Лебедевым, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мисаедов. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и блоге форма.еаптека.ру. Оставляйте ваши отзывы и оценки. Пока!